0: Esse programa, programa é uma produção, produção do Endomarketing.tv. Está no ar o ProjeCast.
1: Olá pessoal, eu sou o Igor e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. E no episódio de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre as boas práticas de comunicação interna feita pelo grupo Edenhead, uma multinacional francesa detentora das marcas Ticket, Ticketlog, Repom, Freto e a Edenhead Soluções Pre-Pagas. E quem conversa comigo é o gerente de comunicação corporativa do grupo, Guilherme Almeida. Guilherme, muito bem-vindo ao Podcast!
0: Oi, Igor, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer falar com você, com a Proje, que também sou bastante fã do, do site que vocês têm do Endomarketing TV, que eu uso bastante, inclusive, como fonte de informação.
1: Oh, que beleza, que delícia receber, então, gente que conhece a, a gente já de uma longa data. brigadão viu, Guilherme. Bem, eu preciso confessar, Guilherme, que eu fico muito empolgado e me seguro bastante para não sair atropelando assuntos quando eu converso com o meu convidado que trabalha numa empresa que tem uma cultura de comunicação intrínseca no seu negócio. No caso da Eden Red, por exemplo, vocês possuem práticas muito legais de valorização dos colaboradores. Mas para a gente começar do modo certo, eu quero que, antes de eu sair perguntando sobre as várias ações que rolam aí dentro, que você dê para nós uma visão sobre o cenário de comunicação corporativa do grupo. É... Com quantos colaboradores vocês precisam conversar diariamente? Em que tipo de ambientes eles estão alocados? E quais são uhum. os canais de comunicação utilizados pelo grupo para que todos tenham a oportunidade de acesso à informação?
0: Perfeito. Igor, hoje a gente tem aqui no Brasil 2.200 colaboradores, é, no mundo a gente tem 10 mil, né? a gente está em 46 países, e no Brasil esses 2.200 eles estão alocados principalmente em quatro grandes escritórios, a gente tem um escritório em Pinheiros, aqui na cidade de São Paulo, a gente tem um escritório em Alphaville, na cidade de Parueri, também em São Paulo, e a gente tem dois escritórios grandes também no Sul. É, um fica na cidade de Campo, de Campo Bom e o outro fica na cidade de Porto Alegre. Fora os colaboradores que ficam alocados em fornecedores ou também clientes nossos. E também o nosso time home office, né? A gente tem um time forte comercial que trabalha em modelo home office. Inclusive, a gente é um dos pioneiros no Brasil, porque esse time trabalha desde 2005 né, nessa modalidade. Então, a gente conversa com pessoas que normalmente estão alocadas em estruturas físicas, mas uma experiência muito grande também em pessoas que estão alocadas em suas residências, né, trabalhando no modelo de teletrabalho.
1: Show de bola. E quais são os canais de comunicação que vocês utilizam aí na empresa?
0: Olha, hoje, Igor, a gente tem... É, eu costumo falar sempre assim, né? A gente tem os canais de comunicação interna, mas mais do que o canal de comunicação interna, eu falo muito sobre processo. Então, tem os canais de informação. Um canal de informação que a gente implantou já tem um tempinho é o próprio Teams, que muitas pessoas acham que o Teams ele é só uma ferramenta de bate-papo, quando, na verdade, o Teams, você consegue criar comunidades ali dentro, né? Inclusive de troca... De, de arquivos e conversa entre grupos. Então, a gente tem canais também de informação. Mas quando a gente vai para a comunicação interna, a gente tem alguns desses canais que são a nossa intranet. A gente tem um, um, uma, um canal muito forte dentro do grupo que também vai por e-mail, mas é a nossa newsletter semanal. A gente tem o um próprio e-mail, que e-mail é um canal, mas é algo que a gente quer cada vez menos utilizar. Para você ter uma ideia... É, nos últimos anos, a gente reduziu em 40% o número de e-mails enviados. É, a gente tem a nossa TV corporativa também. Uhum. A gente tem, igual eu comentei, né, canais de informação para troca de mensagens, mas algo que a pandemia nos trouxe foi, no momento que alguns dos nossos uhum. canais eles acabaram ficando inoperantes, por exemplo, a TV corporativa, né, que dependia muito do, do escritório, está é, tá, tá na rotina normal. A gente olhou muito para a nova realidade da base total dos nossos colaboradores. Então, as pessoas em casa, é, elas com o celular também na mão, né, o celular particular, é, saiu até um estudo falando sobre a explosão que as mídias sociais tiveram, e a gente olhou para as mídias sociais pensando assim, que experiência adicional a gente poderia gerar para o colaborador para que a gente faça parte dessa nova, nova rotina? E aí foi quando a gente, inclusive, lançou um Instagram, perfil fechado, é dentro né, da, da plataforma e hoje a gente já tem quase 50% dos nossos colaboradores seguindo a Edenred Brasil voluntariamente. Então o Instagram se transformou também numa, numa um canal de comunicação interna para o grupo aqui no Brasil.
1: Aproveitando a deixa que você falou desse período de pandemia, muitas empresas tiveram que adaptar suas formas de, traba de trabalhar, inclusive a forma de fazer comunicação corporativa também. A Eden Red, que já vinha nessa pegada de transformação digital antes mesmo da pandemia, quando você como você mencionou, eu queria te perguntar o que, que mudou ou precisou ser adaptado na comunicação nesse período? E, Guilherme, você acredita que esse momento que nós estamos vivendo agora é uma oportunidade para evidenciar ainda mais a importância da prática de comunicação interna nas empresas?
0: Uhum. Você sabe que quando a gente conversou, né, antes, você comentou muito sobre a relevância da comunicação interna, e algo que eu já comentei algumas vezes é que, primeiro, o quanto que você era relevante antes né, da pandemia, Porque relevância e reputação, seja da área e do processo da comunicação interna, é algo que funciona no modelo meio de plantio e colheita. Então, no nosso caso, eu acho que quando a gente fala sobre relevância, é o quanto que você sabe da percepção dos seus clientes, né, os colaboradores, a respeito do seu trabalho antes da pandemia. Hoje, para você ter uma ideia, Igor, a gente tem todos os processos de comunicação interna, eles são mensuráveis, a gente não paga nenhuma consultoria para fazer isso, então, você imagina que e-mail, newsletter, intranet, a gente tem toda a performance dele, Inclusive, anualmente, a gente aplica um censo de comunicação interna para avaliar é, satisfação do colaborador e o feedback dele sobre tudo que você pode imaginar, sobre o canal, sobre a periodicidade, sobre o conteúdo que vai nesse canal, sobre a percepção dele sobre a relação da marca com ele ou com ela. Enfim, então, hoje, a, antes da pandemia a gente já sabia os pontos fortes, os pontos fracos, e inclusive, como a gente aplicava essa pesquisa anualmente, e pelo ano que a gente está, que é completamente diferente de tudo que a gente já viveu, a gente reaplicou no meio do ano. Porque a ideia é como se fosse um barômetro, porque a comunicação interna não pode ficar uma área cega. Então, hoje, é, até com base nesse barômetro que a gente aplicou no meio do ano, a gente consegue saber até onde que a gente tem que atacar. Né? Uhum. porque muitas pessoas falam de criar novos canais novas ações em comunicação interna mas o cuidado que pelo menos na Edenhead a gente tem é com volume de informação que vai para o nosso time interno porque cada vez mais é tanta notícia é tanto assunto a respeito da pandemia os impactos dela que a gente procurou ter bastante cuidado assim, com clareza isso para a gente é um ponto fundamental e com a confiança para você ter uma ideia, né, nesse, no último barômetro que a gente aplicou, 97% dos nossos colaboradores falaram que confiavam muito ou confiavam na, na Eden Red via comunicação interna. Então, mais do que construir a, a área, é o quanto que você construiu a história da área, mas mais do que a área, é o processo da comunicação interna.
1: Com certeza, a gente sempre... Bate na tecla, né, Guilherme, de que comunicar com o público interno é uma prática que vai muito além só de emitir comunicados oficiais. Quando você consegue Exato. fazer o planejamento alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, a comunicação interna ela passa a se tornar uma ferramenta que acaba gerando lucro também para a empresa. E isso porque ela desenvolve vários outros pontos estratégicos em uma organização como alinhamento uhum. de equipe, produtividade, engajamento e uma dezena de outros pontos. E aqui, quero até aproveitar aí a, o, o rumo que a nossa conversa está tomando, enquanto eu, uma curiosidade, enquanto eu pesquisava ali um pouquinho sobre a Edenhead, sobre o, os processos de comunicação de vocês, eu encontrei uma entrevista sua, para um colega de podcast, inclusive o Celso Freitas, em que você uhum. dizia que uma prática adotada aí pelo grupo é de defender a comunicação interna e a importância dela através de números, como você estava comentando anteriormente. Eu acredito uhum. que uma parcela significativa da nossa audiência ainda tem essa dificuldade em mensurar os resultados de campanhas voltadas aos colaboradores. De uma forma prática, compartilhando... É, um, algum case de vocês. Como que vocês fazem para chegar a esses dados de comunicação interna? E, e para ti, qual que é a melhor forma para se construir um discurso estratégico na hora do profissional da comunicação interna é, defender a importância da área para os demais dentro da organização?
0: É, primeiro que a rotina de todo mundo que trabalha com comunicação interna dentro de uma empresa é uma rotina bastante intensa, então pelo menos os colegas que eu converso tem muita intensidade porque é, é muita informação, é muita área cliente então tem um primeiro ponto com relação assim, ao quanto o profissional hoje ele consegue destinar o próprio tempo dele para pensar na, na, na mensuração então, porque são campanhas, são eventos, são as ativações, são os canais, são conteúdos, daí você aplica uma pesquisa, você tem que ter o um plano de ação em cima dessa pesquisa, mas a gente começou a fazer todo esse trabalho de mensuração tem mais ou menos uns três anos, porque dentro da dinâmica e da intensidade de comunicação interna, o gestor precisa alocar esse tempo para vender a área, né? junto, óbvio, com, a, com o trabalho de toda a equipe porque exatamente o que eu falei nesse outro podcast que você comentou, é, esse foi um trabalho que a gente fez, hoje a gente tem, para você ter uma ideia, um comitê de comunicação corporativa com a diretoria executiva, que antes a gente não tinha, nesse espaço, basicamente, o que a gente leva é número. Não que os executivos não valorizem a parte né, visual, é, as ações... Mas, no final das contas, é a que pé anda a área. Porque é uma área, assim como todas as outras, que quando vão se reportar, normalmente elas acabam levando número ou eficiência em processo, enfim. Então, hoje, quando eu sento com os executivos para falar sobre a performance da comunicação interna na empresa, é basicamente números. As imagens, elas são importantes, elas têm o um papel delas, mas eles também acompanham isso. Então, o que, de novo, a gente pode levar? Com relação a como fazer, é exatamente o que eu te falei, tem que ser um compromisso da área né, que faz a gestão desse assunto. Tem uma questão de tempo muito grande, que é o que pode ser priorizado, o, que, o tempo que pode se tornar mais eficiente. Para você ter uma ideia, Igor, eu é, estava conversando com um amigo meu e tem um clássico ponto de comunicação interna que é fica na comunicação, fica no marketing ou fica no RH. E muitos profissionais ainda... De, é, acabam é, investindo muito tempo deles para defesa, para conversa, para alinhamento. E no nosso caso, a gente construiu essa área a várias mãos, inclusive com o próprio RH. Eu acredito numa área muito. É, comunicação interna, eu vejo muito independência é, e morte, sabe? Então, uma área de comunicação interna que ela é extremamente independente, né? que ela faz tudo por si, ela acaba liderando tudo de comunicação interna, eu não acredito. Eu acredito que é uma área extremamente é, com facilidade para trafegar entre os clientes, que traga os clientes para construir com a gente. E quando você começa a economizar tempo, seja na, no volume de trabalho, no tempo que você gasta até construindo ou mantendo relacionamentos, pode te sobrar tempo para você pensar nessas outras coisas. Então, quando a gente fala de mensuração, a gente também é uma empresa que não, não busca investimento nisso mas a gente criou o nosso, então esse barômetro que a gente faz, né, esse, esse censo anual, é uma pesquisa de mais ou menos 50 questões, mas muito soft, porque a gente também não quer né, que o colaborador fique ali uma hora e meia respondendo, e a gente tem um volume de adesões nessa pesquisa muito grande, então tem esse grande censo que a gente aplica para toda a nossa base, tem também no dia a dia... Tudo que você pode imaginar. E às vezes a gente fica pensando, né? Ah, tem que investir muito dinheiro, quando na verdade você tem umas ferramentas que podem mensurar até clique para você. Depois você pode fazer o cruzamento disso com relação à base de colaboradores ou num canal que é um canal mais é, voluntário, né? Para seguir, por exemplo, o nosso Instagram. Você pode fazer o cruzamento com relação a quantas pessoas te seguem lá. Então, a mesma criatividade que a gente tem para criar campanha, para criar né, o desdobramento de, do nosso propósito, o guide de marca, é a criatividade para você também saber buscar esses números e depois como apresentá-los para a diretoria executiva e para qualquer outro cliente, não necessariamente só um executivo.
1: Então, perfeito, você tocou num ponto importantíssimo é, e que vale a gente destacar aqui, atenção, você que tem a função de fazer comunicação interna. Essa prática, ela não é feita sozinha, ela não é feita apenas pelo departamento de comunicação, de RH ou de marketing. A comunicação interna, que funciona verdadeiramente, é uma comunicação onde todos participam, onde todos podem falar, assim como ouvir, e integrar as necessidades. Porque, na real... A, a comunicação interna, ela precisa entrar na cultura da, da empresa para que ela seja efetiva de fato, porque de nada adianta você ter o seu departamento de fazer comunicação interna fechado sozinho, sem saber como que o outro está recebendo a sua informação, como que os colaboradores é, recebem a informação, qual o cenário que eles estão, qual a linguagem que eles se identificam. Então, uhum. acredito que um ponto super, super, super importante que você falou é justamente essa, de, de a comunicação interna não ser a responsabilidade apenas de um departamento ou de uma pessoa, e sim da empresa como um todo. Todos terem a cultura de comunicação, seja a liderança, seja uh, o pessoal da comunicação e até mesmo o pessoal que trabalha na, nas fábricas ou em outro departamento. É importante todo uhum. mundo reconhecer a importância, né, Guilherme?
0: Sim, com certeza.
1: E a, a, a marca Edenhead, ela já apareceu em diversas listas aí por aí como um dos melhores lugares para se trabalhar. E um ponto que eu acho bem bacana a gente trazer para essa conversa é a questão de um dos propósitos do grupo, que é engajar os seus colaboradores para que eles aprimorem as suas habilidades e qualidades técnicas e também as pessoais. E para isso vocês acabaram desenvolvendo uma técnica de gamificação. Me conta um pouquinho sobre o desdobramento desse propósito e como é que vocês estão fazendo isso acontecer aí no grupo.
0: Tá, é, quando a gente fala sobre a Edenred aqui no Brasil, igual você comentou, né, os rankings de melhores lugares para trabalhar, mais do que unidade de negócio, a gente tem empresas né também aqui no Brasil. Então, as nossas empresas, elas, elas acabam sempre é, estando listadas, por exemplo, ranking Brasil, ranking Barueri Região, ranking Sul. Então, é algo que é perseguido aqui no bom sentido, para que, de fato, o clima ele seja bom para todos. E mesmo que você atue dentro da Repom, ou dentro da Ticket Log, ou da Ticket Serviço, ou nas áreas corporativas, a gente busca a consistência. Então, não adianta só uma empresa ser um melhor lugar para trabalhar, e as outras não, ou estão ainda numa fase de aperfeiçoamento. É algo que a gente busca a consistência do grupo como um todo, idem para comunicação interna. Com relação a essa prática que você comentou de gamification, é né, uma prática, inclusive, liderada pelo nosso próprio RH. Né, o nosso RH Inclusive é uma, só explicando aqui, né? a gente tem uma plataforma de é, educação online, que é a nossa Edu, que é um projeto que foi liderado pelo nosso RH e foi exportado para boa parte dos países onde a Edenred ela está hoje. Então, o Brasil, não só o RH, mas todas as áreas, a gente tem um costume, um privilégio de poder exportar as nossas iniciativas. Dentro da Edu, o que a gente é, faz é Conforme você acumula né, o conhecimento por meio de cursos, palestras, ações que a gente desenvolve, até workshops... Você acaba acumulando pontos, e esses pontos depois você pode trocar por brindes. Então, te dando alguns exemplos, né? Tinha a caneca da Eden Red, tinha a guarda-sol da Eden Red. Então, é, é mais do que o brinde, é você estimular as pessoas a consumirem conteúdo de uma plataforma incrível que a gente tem dentro do grupo e que nos auxilia na parte de desenvolvimento humano organizacional. Demais,
1: que legal. E, e o resultado disso a gente acaba vendo na própria, no próprio dia a dia da empresa, com o engajamento do, dos colaboradores e até a entrega para um resultado melhor. Né? Afinal de contas, a empresa se preocupa não só com, com, em aprimorar essas habilidades técnicas, como também tornar o próprio colaborador um colaborador ainda mais engajado e aperfeiçoado para
0: entregar resultados. É. E tem um ponto, Igor, que eu também ia comentar, que é, ah, independente da área, mas falando de comunicação interna, o guide nosso, ele não é algo para engessar nada. Mas a gente sempre vai lembrar a personalidade que a Den quer mostrar internamente e externamente. Então, tem três itens dessa personalidade que é vibrante, confiável e conectada. Isso é o que a gente busca em qualquer ponto de contato nosso. Então, quando a gente faz uma ação que está muito ligada a engajamento, né, ali dentro do RH, no desenvolvimento, a gente está olhando para esse guide. Então, a gente é, trabalha as nossas ações sempre pensando nisso. E também esse ano, no meio da pandemia, óbvio que a gente escolheu um momento mais oportuno, a gente lançou o nosso trabalho de Employer Branding, que basicamente tem a assinatura Vibe With Us, ou seja vibre com a gente, é, entre a gente, então esse Vibe With Evans ele, ele, ele atua desde o início ali, quando a gente vai fazer as entrevistas, né, de, de posições abertas, na né, The Red, e esse processo como um todo. Então vai do Ivans na hora de se desenvolver, vai do Evans na hora de você curtir algo, uma ativação bacana que a empresa vai fazer. Porque hoje a gente tem assim, além de canais de comunicação interna, tem a nossa rotina, que tem as datas comemorativas, que são as clássicas, né? Dia da família, dia dos pais, dia das mães, é, é, dia das crianças, a gente também faz. Mas, além disso, você sempre tem que trazer para algo ligado à estratégia. Então, a gente tem um plano, a gente sempre faz, né? Um plano é, é, a cada três anos, que ele inclusive ele tem um nome. Esse nome é divulgado para os nossos acionistas e toda a estratégia dele. Esse plano no Brasil, então, a gente tem inovação, escala e transformação. Dentro de transformação, Igor, a gente tem um subpilar que é o engajamento. Ou seja, comunicação interna, engajamento é uma das premissas que o grupo ele atua de forma forte então por isso que a gente tem tantas ações mas de novo, sempre zelando por uma boa experiência na minha visão não adianta você criar um monte de coisa que no final elas, elas concorrem entre si ou geram um volume quase que de forma impossível do colaborador ele consumir da sua marca, então a gente engaja mas a gente tem muito zelo e muito respeito pelo, pelo, pela capacidade de consumo que uma pessoa, um ser humano, tem de assimilar tantas coisas. Show de bola, não Com certeza. Acho que, que é nessa pegada aí o,
1: o caminho do sucesso, e que às vezes não necessariamente a gente precisa fazer igual vocês, porque cada cenário é um cenário, cada realidade é uma realidade mas usar o exemplo do próximo para adaptar de acordo com as nossas necessidades. E, inclusive, eu sempre gosto de fechar as nossas entrevistas pedindo um, um conselho ou uma mensagem final para os meus entrevistados. É lindo demais ver um, um grupo tão grande valorizando as pessoas, se preocupando de fato com a comunicação interna. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade de todo mundo, né? Muitos profissionais que estão ouvindo a gente agora podem estar se desdobrando em mil para conseguir construir uma cultura de comunicação no local onde trabalha. É, então, para finalizar esse nosso bate-papo, Guilherme, que mensagem final você deixa aí para a galera sobre tornar o ambiente corporativo mais produtivo com a ajuda da comunicação interna?
0: Hum. É, primeiro, que eu acho que é que é muito importante é assim que você mantenha o propósito da empresa e a missão da sua área na dor e no amor né não adianta no momento igual em, ali fevereiro né que foi o nosso limite no modelo normal você aplicar tanto propósito mas no momento da dor você se desestabilizar assim como muita gente teve né a gente também teve as nossas dúvidas e aí eu trago muito propósito, né o nosso é ser a companhia diária das pessoas no mundo do trabalho. Esse é o nosso propósito, então você imagina se na pandemia a Eden não tivesse feito nada, é algo que seria inconsistente com o que a gente busca. Então, por exemplo, a nível da empresa, a gente fez uma doação né, corporativa de 7 milhões de reais por meio de todas as nossas marcas para apoiar o caminhoneiro, que é um dos nossos públicos, para apoiar... É, até fluxo nos postos de gasolina, para apoiar é, o empoderamento em termos de é, valores para o trabalhador brasileiro poder comprar refeições e fazer com que a cadeia de alimentação gire mais rápido, apoiando também os restaurantes. Então, é assim, tem a área, mas tem a empresa, né? Porque no final, a área faz o link entre um público com o outro, né? Então, entre a marca corporativa com o colaborador e o colaborador com a marca corporativa. E na dor e no amor, a mesma coisa é a comunicação interna. No início, Igor, a gente teve... É, simplesmente alguns canais não faziam mais sentido para a gente. Naquele momento, agora que as coisas aparentemente voltam e é, retomam, as coisas podem voltar ao normal, mas a gente poderia ficar ali sentado vendo alguns canais fora do ar ou é, sem necessidade de utilização, mas a gente foi atrás. Então, na dor, também a gente, por exemplo, criou o nosso Instagram. Então é, é muito a, a, que você mantenha a sua rotina, mesmo que tenha um volume muito grande. A gente teve também no início, porque você imagina, eram tantos comunicados sensíveis, né? Porque era tudo muito novo para todo mundo que nós mesmos escrevíamos os comunicados, porque tem a sensibilidade, mas tem as conquistas, então você poder sentar no nosso comitê multidisciplinar ligado à crise, e que você consiga também colocar a mão nas coisas, porque só receber briefing muitas vezes é complicado, porque é você que tem que incorporar todas aquelas mensagens cara jurídica, que a vice-presidência, que o RH, eles estão comentando com você. Então é que de fato a comunicação interna ela atua na dor e no amor, porque foi um momento de muita dor, ainda é, né? Até porque a gente está falando de, de vidas, de algo completamente diferente, mas que a área ela se mantenha consistente, né? Que, que se busque alternativas, que se busque soluções dentro do que a gente pode fazer, pagar, muitas vezes, mas que seja um objetivo também da área nesse momento tão sensível. Maravilha. Guilherme,
1: queria agradecer demais a sua participação aqui no Projecast o espaço vai estar sempre aberto para você voltar. Eu acredito que, que você possa compartilhar com a gente ainda muitas coisas, muitos cases que acontecem ainda em Rádio. Mas, de antemão, queria agradecer demais a tua disponibilidade em participar aqui do nosso podcast Muito obrigado e volte sempre.
0: <risos> eu que agradeço, Igor, de novo. Parabenizo vocês pelo trabalho que vocês fazem como empresa e também pelo site que, de novo, eu uso bastante como fonte de informação.
1: Maravilha. E para você que está nos ouvindo e não conhece o nosso blog ainda, então não perde tempo. Acessa lá. É www.endomarketing.tv Lá você encontra vários artigos e materiais ricos sobre comunicação interna, liderança, gestão de pessoas, enfim. A gente tenta levar um pouquinho desse mundo da comunicação corporativa lá para o nosso blog. Acessa lá. E a gente volta a se encontrar na semana que vem aqui no ProjeCast. Fique bem e, se puder, fique em casa. Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast? Produção e edição, Igor Lima.